0: Der IT-Business-Podcast Hören, was die ITK-Welt bewegt mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung Und hier sind Sarah Böttcher und Ann-Marie Struck
1: In der letzten Episode unseres IT-Business-Podcasts ging es um das Thema Responsible Tech also verantwortungsvolle Technologie Aufgrund der unaufhaltsam voranschreitenden Digitalisierung beeinflussen Technologien unser Leben von Tag zu Tag immer stärker dieser direkte Einfluss birgt zahlreiche Risiken für das soziale, physische und psychische Wohlbefinden der Menschen.
2: Unternehmen müssen deshalb digitale Verantwortung übernehmen und einen ethischen Einsatz von Technologien forcieren. Um diesen zu ermöglichen, ist es wichtig, Technologie bzw. Innovation von verschiedenen Blickwinkeln aus zu betrachten, was die Beteiligung heterogener Teams erfordert. Nur so lässt sich sicherstellen, dass unterschiedliche Lebens- und Erfahrungswelten berücksichtigt werden.
1: Doch die Heterogenität in Unternehmen lässt in Deutschland zu wünschen übrig. Gründe sind meist Vorurteile über Religion, Herkunft oder Geschlecht. Wo dieses Problem zuerst zum Tragen kommt, ist in den Personalabteilungen der Unternehmen. Auch wenn diese fest davon überzeugt sind, wertfrei zu agieren. Denn manchmal äußert sich Voreingenommenheit auch gar nicht bewusst, sondern geschieht unterbewusst.
2: In der heutigen Episode des IT-Business-Podcasts sprechen wir mit Morten Babacani, CEO der Recruiting-Agentur Brandmonks und Marcel Pölker, CTO bei dem recruitment -Plattform anbieter Taledo. Sie zeigen, wie KI im Recruiting neue Wege im Kampf gegen den Fachkräftemangel möglich macht und wie voreingenommen wir wirklich sind.
1: Hallo, Herr Babacani, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben für diese neue IT-Business-Podcast-Folge.
3: Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: <lacht> und zwar vielleicht ganz zu Beginn. Ihr Unternehmen Brandmonks hat ein Tool namens Flynn. Und wir würden gerne jetzt mal wissen, wie funktioniert denn dieses Tool und äh, für was wird es eingesetzt? Und ähm, ja, was sind die Vorteile für Unternehmen? Welche USPs gibt es? Wäre super, wenn Sie da einfach mal ein bisschen was erzählen würden.
3: Ja, sehr gerne. Mache ich sehr gerne. Vielleicht äh, teile ich die Frage mal äh, auf. Ähm, ich beginne erstmal damit, was das ist. Äh, Flynn ist erst einmal ein vollautomatisiertes, äh, webbasiertes Recruiting-Tool. Und das Herzstück ist eine Plattform, die KI-basiert objektive Daten für bessere Prognosen ähm, zur Eignung und zum Potenzial Daten verarbeitet. Und äh, suchenden Unternehmen, die, die ähm, auf der Suche sind, in Echtzeit einen passenden Kandidatenpool bereitstellt. Also, das ist erstmal um Flynn erst einmal grob zu erklären, wie funktioniert das, war die zweite Frage. Eine Kombination aus drei interdisziplinären Kompetenzen. Zum einen das Thema Online-Marketing. Zweitens die sogenannte Kompetenz-Journey, die wir haben und integriert haben. Und drittens das Matching durch die künstliche Intelligenz und die Analytics dran. Und es läuft so, dass die suchenden Unternehmen erstellen einfach einen Account, stellen ihr eigenes Profil in Form einer Person oder entscheiden sich für ein vordefiniertes Profil. Wir aktivieren dann aktive und passive Kandidaten durch gezielte emotionale Online-Kampagnen, die für verschiedene Berufsgruppen alljährlich und ohne Unterbrechung laufen. Das können zum Beispiel Suchanzeigen sein oder Display-Banner oder native Anzeigen und ähm, diese Kandidaten werden dann auf eine äh, kurze und unverbindliche Kompetenzreise, was ich vorhin erwähnt habe, namens Kompetenz Journey eingeladen. Darin können sie dann ihr eigenes Potenzial testen und und jobrelevante Fragen beantworten und äh, währenddessen werden ihnen immer wieder Informationen und, und Perspektiven der Branche oder Berufsgruppe vermittelt und äh, gleichzeitig versuchen wir den Survey natürlich so einfach und interessant wie möglich zu halten, damit wir wenig äh, Kandidaten verlieren auf der Kompetenz-Journey äh, und ganz wichtig ist dass, äh, zu erwähnen, dass wir keine soziodemografischen Daten erheben, um Kandidaten nicht zu diskriminieren und der gesamte Prozess bleibt für den Kandidaten bis zum finalen Kennenlerntermin anonym und äh, das System wertet dann objektiv basierend auf statistischer Korrelation, was ich vorhin gesagt habe, aus, inwieweit der Kandidat zu dem gesuchten Profil wirklich passt und stellt den Unternehmen in Echtzeit den Kandidatenpool bereit. Und ähm, der letzte Step ist, ähm, der Kandidat wird dann ähm, über die automatische Kontaktaufnahme informiert, ähm, welche Unternehmen an seine Fähigkeiten und Kompetenzen interessiert sind und kann dann selbst entscheiden, ob er einen Kennenlerntermin vereinbaren möchte oder nicht und dann beginnt ab hier der Bewerbungsprozess. Man telefoniert miteinander, lernt sich kennen und spricht über die nächsten Schritte. Erst ab diesem Schritt erfährt das Unternehmen, wer der Kandidat ist. Und für den Kandidaten ist das Ganze, ohne eine lästige Bewerbung schreiben zu müssen, ganz unkompliziert und modern gehalten. Ich glaube, Ihre nächste Frage war worin sich Flynn jetzt zu anderen Tools äh, unterscheidet, richtig? Ja. Ähm, das sind ein paar oder zwei bis drei wichtige Themen, worin sich Flynn unterscheidet. Zum einen, ähm, wir haben ähm, das Thema Active Sourcing und, und damit auch die Recruiting-Prozessschritte, Sourcing, Screening, Selection, also Suche, Bewertung und Auswahl und auch Teilterminierung, die die wirklich schwierigste und zeitaufwendigste Aufgabe eines Recruiters ist, vollständig automatisiert und ähm, neben relevanten Hardfacts wie wie IT-Implementierungserfahrungen oder Programmiersprachen werden dabei vor allem Potenziale und wichtige persönliche Eigenschaften von Kandidaten abgefragt und mit dem Jobprofil gematcht. So analysieren wir unter anderem Fähigkeiten wie zum Beispiel Durchhaltevermögen und, oder Motivation der Bewerber. Und durch diese Methode kann die Motiv- und Wertestruktur der potenziellen Bewerber datenbasiert erfasst und ihr Interesse geweckt werden, einen Job anzunehmen und, und sie anzutreten. Und die gängigen Tools, die man so kennt, sind nicht in der Lage, Potenziale zu testen und tausende Profile mit, mit tausenden Unternehmen zu matchen. Das ist ein Vorteil von Flynn. Und ähm, der große Benefit äh, für den Recruiter ist, dass er dass er einen, einen großen Wissensvorsprung über die Kandidaten bekommt, sie dann im Vorfeld kennenlernt und, und weiß über die wichtigen Soft-Skills der Kandidaten Bescheid, bevor man ins erste Gespräch geht.
2: Ja, vielen Dank. Das klingt ja wirklich richtig spannend. Und können Sie vielleicht noch genauer darauf eingehen, welche Bedeutung der Einsatz von KI in digitalen Bewerbungsprozessen hat?
3: Ähm, ja, ähm, also tatsächlich gibt es, ähm, gibt es noch keinen breiten Einsatz von KI im Recruiting. Das muss man wissen: es sind, es sind sehr wenige Unternehmen, die KI derzeit einsetzen. Ähm, alle sind hoch interessiert daran. Gefühlt sprechen alle darüber, aber nur wenige setzen das wirklich tatsächlich ein. Und äh, es, gibt, es gibt aktuell sehr viele Diskussionen über KI im Recruiting und das fehlende Vertrauen vor allem darin. Und, und, äh, und ähm, für viele sind. Die Vorgänge nicht nachvollziehbar und damit auch nicht kontrollierbar. Das ist, das ist ein Grund für die Zurückhaltung aktuell. Ein, ein weiterer Punkt ist, dass, dass sie den Entscheidungen der KI nicht vertrauen, was auch wiederum mit der Nachvollziehbarkeit der Vorgänge zu tun hat. Damit stehen Diskussionen über die Wirksamkeit und Bedeutung der KI Manche glauben oder einige glauben, KI würde den Faktor Mensch vollständig ersetzen. Aktuelle Einsätze sind Chatbots oder Job- und on, on Talent-Recommender oder CV-Screening-Analytics etc. Ähm, zum Beispiel ähm, kann ich einwerfen, Chatbots sind, sind aktuell aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Allerdings sind sie im Recruiting noch lange nicht etabliert. Und äh, da gibt es eine Studie von, äh, von der Universität äh, Bamberg ähm, namens Recruiting Trends 2020. Ähm, und das, äh, da, darin wird beschrieben, dass gerade mal drei Prozent der Unternehmen einen Chatbot im Recruiting oder im HR einsetzen. Und ähm, ja, das Thema diskriminierungsfreie KI ist, äh, ist, ist ein ganz großes Thema aktuell, was ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Ist, ist, dass die Studie der Uni Bamberg ergeben hat, dass, dass sechs von zehn tausend Unternehmen der Meinung sind, dass digitale Auswahlsysteme die diskriminierungsärmere Bewerberauswahl fördern. Und ähm, beim, beim Einsatz der KI ist es wichtig, dass die Vorgänge nachvollziehbar sind. Die, die Ergebnisse müssen regelmäßig überprüft werden. Und wenn die KI Diskriminierungstendenzen aufweist, dann, dann muss sie weiter trainiert werden und, und dem entgegengewirkt werden. Und ähm, das Spannende bei, bei Flynn ist, wir trainieren unsere KI nicht mit, mit Daten, die diskriminieren könnten. Wir erheben keine soziodemografischen Daten, sondern, sondern nach Kompetenzen, also fachliche, persönliche und methodische Kompetenzen. Und, und vielleicht noch ähm, generell mal einen Satz zum, zum ki weil es ja sehr, sehr breit jetzt momentan diskutiert wird. KI ist, ist, ein, ist ein spannendes Forschungsfeld. Es ist, es ist unser Versuch, dem Computer etwas Sachverstand beizubringen. Und es ist so, dass es sind Algorithmen, die, auf, die nach Auffälligkeiten in Daten suchen, die mit etwas korrelieren, was wir dem Computer vorher als Input gegeben haben. Das heißt, wir geben Daten rein und sagen zum Beispiel, das ist ein guter Arbeitnehmer geworden und lassen dann den Computer danach suchen, was den guten Arbeitnehmer ausgemacht hat. Das bedeutet wiederum, dass KI nur so weit intelligent ist, wie die Personen, die sie programmiert haben und die Entscheider, die diese Tools einsetzen, auch nur so weit in ihrer Denkweise, Denkweise und Mindset basierend auf das, was sie bis jetzt erlernt haben, das heißt, die Entscheider haben gelernt, nach, nach formellen Abschlüssen oder Toolkenntnisse ähm, oder Wettbewerberhistorie etc. zu entscheiden. Und, und man kann nicht mit dem gleichen Mindset, mit dem man klassisch rekrutiert, an neue KI-basierte Lösungen herangehen, neue Lösungen benötigen, neue Denkmuster. Und äh, wenn man das nicht beachtet, wir können noch so viel an, 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 an KI-Tools arbeiten, wie wir wollen. Aber wenn das Mindset der, der Manager sich nicht ändert, dann ist das eine Sackgasse.
1: Was ja. mich jetzt aber noch interessiert, Sie hatten ja gemeint, dass einige schwierige Aufgaben eines Recruiters eben automatisiert werden und durch die KI ähm, getätigt werden. Aber ist es dann so, dass ja, Recruiter irgendwann um ihren Job bangen müssen?
3: Um ihren äh, Job bangen? Äh, nein. Also das ist auf keinen Fall so. Äh, KI äh, soll Recruiter unterstützen, aber sie nicht ersetzen. Der, der, der Job des Recruiters wird sich nur insofern verlagern, dass sie sich auf das Wesentliche konzentrieren werden und zwar auf die Interaktion mit dem Kandidaten. Und der Faktor Mensch ist weiterhin extrem wichtig und bei aller Automatisierung müssen sich Recruiter am Ende immer einen eigenen persönlichen Eindruck von dem Bewerber machen und äh, Technologien verkürzen Prozesse. Sie sparen natürlich Zeit und Kosten und Ressourcen und am Ende entscheidet der Recruiter oder die Fachabteilung über, über die über die Einstellung des Mitarbeiters, die KI ist nur dafür da, um, um den Rekruter die Arbeit zu erleichtern. Und wenn man sich überlegt, ein Rekruter braucht, um, um ein oder 1.000 CVs zu screenen und mit denen zu kommunizieren, Kontakt aufzunehmen, zu bewerten, zu analysieren, ähm, Fast ein halbes Jahr dafür und mit, 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 mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz oder in dem Falle Flynn, wie wir das machen, dauert dieser Einsatz nicht mal ähm, ja, wenige Minuten oder Sekunden, weil es ja die Vorauswahl automatisiert.
1: Warum ist denn das Recruiten von Kompetenzen und Potenzialen aus Ihrer Sicht so wichtig und welche Chancen bietet es gerade auch für die IT-Branche?
3: Das ist eine sehr, sehr gute und wichtige Frage. Wir müssen wissen, aktuell benötigen Unternehmen im Durchschnitt 183 Tage, um ihre IT, als Beispiel IT-Expertenstellen zu besetzen. Das sind, das sind mehr als sechs Monate und äh, bei den IT-Beratungsstellen sieht es noch düsterer aus. Hier liegt äh, der Durchschnitt bei ca. Äh, 208 Tagen. Ähm, es liegt also auf der Hand, dass das klassische Recruiting nicht mehr funktioniert, um IT-Kräfte zu finden. Und, und wer es so weitermacht, wird nicht wachsen und, und er wird viel Zeit und Geld verlieren. Und äh, der Großwirtschaftsprüfer Ernst Young hat äh, die Kosten für die Vakanzen für den gesamten deutschen Mittelstand auf, auf über 53 Milliarden Euro hochgerechnet. Es muss sich daher im Recruiting dringend etwas ändern, um, um unbesetzte, schnell, unbesetzte Stellen schneller mit passenden Talenten zu besetzen. Und in unserer langjährigen Tätigkeit als, als Recruiting-Berater haben wir immer wieder erlebt, dass viele potenzielle Kandidaten sehr gut für bestimmte Positionen geeignet wären aber sie jedoch aus äh, diversen Gründen keinen Zugang zu einigen Unternehmen erhalten. Dabei macht genau ähm, solche Kandidaten die Vielfalt von Teams aus. Also das Thema Diversität wird immer wichtiger, um als Unternehmen in Zukunft erfolgreich zu sein. Und Quereinsteiger, die motiviert und, und selbstreflektierend sind, werden auch ähm, fehlende fachliche Skills schnell erlernen und, und auch eine Bereicherung für jedes Unternehmen sein. Doch diese Menschen zu finden und, und Mut aufzubringen, sie einzusetzen, das ist natürlich die große Herausforderung, die oft abschreckt, die ich verstehe. Deshalb muss man vor allem ein Mindchange bei den Entscheidern stattfinden. Das, 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 das bedeutet, wir brauchen neue Methoden und, und die Bedingungen waren, waren nie besser als jetzt. Deshalb rate ich auch Personalentscheider, ähm, wenn ich das darf, bei der Talentsuche nicht allein auf den Lebenslauf zu achten, sondern sich auch sehr genau die Kompetenzen und Potenziale von Menschen anzuschauen. Denn Mitarbeiter die Freude an ihrem Beruf haben lernen, natürlich schnell und, und sind erfolgreich.
2: Vielen Dank für die nützlichen Tipps. Sie haben das Thema Quereinsteiger ja schon bereits angesprochen. Diversität ist ja aktuell in aller Munde, aber wie offen sind Unternehmen wirklich dafür?
3: Ich stelle natürlich immer wieder fest, das Thema Diversity und Quereinsteiger klebt ja als werbewirksamer Begriff auf viele Unternehmen aktuell. Aber äh, wo Diversity und, und offener Mindset präsentiert wird, ist, ist nicht, nicht unbedingt Diversity drin. Und zu Diversity gehört nicht nur der Anteil an, an weiblichen Führungskräften, ein Anteil an, an Mitarbeitenden mit, ich will sagen, sexueller Orientierung, Religion, Herkunft etc., sondern auch Personen mit einem anderen beruflichen Background und Ausbildung. Und wenn Sie das Thema Quereinsteiger jetzt gerade ein, äh, ansprechen, ist es so, dass es kein esoterisches Gerede ist, sondern es funktioniert wirklich. Interne Mitarbeiter werden schon seit Jahren für offene Aufgaben oder für neue Aufgaben in eigenen Unternehmen befördert und versetzt, obwohl sie vermeintlich äh, notwendigen Skills und Erfahrungen gar nicht aufweisen. Und warum ist das so? Weil, weil das Vertrauen in die Fähigkeiten da ist. Man lernt oder man kennt diese Mitarbeiter, man traut ihnen den Job zu und das Modell Quereinsteiger funktioniert schon in den Unternehmen, ohne dass es so bezeichnet wird. Und aus meiner Sicht ist ein großes Aufklärungs- und Schulungsprogramm notwendig, wie man das Potenzial von Quereinsteiger erkennen möchte und sie richtig an, an, an Bord holen möchte. Und ich möchte noch mal kurz, kurz betonen, ich finde das skillbasiertes Recruiting wichtig. Man muss nur den Unternehmen Mut machen, neue Wege zu gehen und, und sich für Potenziale, für Potenziale von Kandidaten öffnen. Erst wenn das Thema richtig wirklich von oben, von der Geschäftsleitung, vom Management ausgesteuert wird, dann kann das Unternehmen synchron in einer Richtung schwimmen und das Thema angehen. Deswegen müssen das, müssen das die Unternehmensinhaber, die, die das, das, Management eines Unternehmens sich erstmal dafür öffnen und dann entsprechend das Ganze so im Unternehmen aufsetzen, dass die, dass, dass die gesamte Organisation diese neue Recruiting-Methoden folgt. Und da muss natürlich ähm, auf D-Ebene eine einheitliche sozusagen Aussteuerung stattfindet zwischen Geschäftsleitung, Business und, und HR, dass das Ganze synchron nach vorne getrieben wird.
1: Mhm. Ja, klingt äh, definitiv okay. interessant. Und ähm, vielen Dank auch für die, für die Insights, die Sie uns gegeben haben, aber auch für die Tipps. Ich denke, ähm, wenn... Die berücksichtigt werden, dann würde das auf alle Fälle in vielen Unternehmen auch ähm, ja, was bringen und vor allem eben auch in Bezug auf den Fachkräftemangel, der ja doch wirklich jedes Unternehmen umtreibt. Wegen, ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bei unserer Folge ähm, dabei waren, Herr Babakani.
2: Sehr gerne. Doch Brent Monks ist nicht der einzige Player am Recruiting-Himmel, der auf KI bei der Personalsuche setzt. Auch der Recruitment-Plattform-Anbieter Taledo, mit dessen Gründer und CTO Marcel Pölker wir bereits in Episode 36 das Vergnügen hatten, setzt ebenfalls auf künstliche Intelligenz bei der Jagd nach den Fachkräften.
1: Hallo Marcel, schön, dass du dir wieder die Zeit genommen hast für eine zweite Folge des IT-Business-Podcasts zum Thema Recruiting. Dieses Mal geht es ähm, speziell um KI-Recruiting und da gleich mal die Frage vorab, wie funktioniert denn KI-Recruiting bei euch und was unterscheidet eure Plattform von anderen KI-Tools oder KI-Plattformen in diesem Bereich?
0: Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf, freut mich. Wir sind als Taledo ein ganzheitlicher Anbieter fürs Recruiting. Ich erkläre mal kurz, was das im Detail bedeutet. Wir bieten alles an, das, was man fürs Recruiting braucht. Das heißt, typischerweise fängt das an bei einer Job-Ad, die man dann über unsere eigene Karriereseite schalten kann. Man kann Multiposting über uns steuern, das heißt, über verschiedene Jobboards äh, verteilen mit einem Klick. Man kann eine, über unsere eigene Kandidatendatenbank Kandidaten anschreiben. Und wenn das alles noch nicht reicht, dann auch über unsere Personalvermittler, das heißt unsere Inhouse-Experten, quasi auf anderen Plattformen auch noch über, auf Kandidaten zugehen. Das ist quasi dieses ganze Paket um Bereich Recruiting. Wenn der Kandidat dann reinkommt, dann kann man ihn auch verwalten, interviewen und so weiter. Das heißt, wir verfolgen hier den ganzheitlichen Ansatz. Und dementsprechend ist KI bei uns ähm, eine Komponente. Das heißt, wir sehen uns einmal als Produktanbieter. Das ist eben dieses komplette Tooling, was man bei uns kriegt über ähm, fürs, fürs Recruiting und fürs Management der Kandidaten. Ähm, wir sehen uns aber auch als KI-Anbieter, weil wir eben unsere eigene Datenbank haben. Und hier kommt ähm, eine Matching-Engine ins Spiel, für die wir KI verwenden.
2: Und mal so aus ganz technologischer Sicht, wie funktioniert KI-Recruiting?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil es tatsächlich sehr, sehr komplex ist äh, vom Umfeld. Grundsätzlich einmal die Problemstellung. Also wir haben hier einen Kandidaten und wir haben einen, einen, einen Job-Ad, also quasi ähm, die Anforderungen. Und grundsätzlich kann man hier verschiedene ähm, Ansätze identifizieren. Ganz klassisch kennt man hier die Standardsuche, würde ich sie mal nennen, die syntaktisch basierte Suche. Ähm, das heißt im Endeffekt, dass man hier über äh, Worte, die man eingibt, versucht, Kandidaten zu finden. Und der technische Aspekt ist hier, in dem Fall wirklich, dass das Wort nur ein Wort ist. Also technisch gesehen kann man sagen, das ist ein Token letztendlich oder ein Keyword. Das heißt, die wird wirklich auf einen harten Match geguckt, ähm, was dieses Wort angeht. Und ähm, das kann man auch ein bisschen besser machen, indem man es äh, smoother macht oder indem man über Synonyme äh, mit, mit berücksichtigt, sodass man halt nicht ganz hart filtert, sondern eben auch eben relevante, ähm, verwandte Worte berücksichtigt. Ähm, die Bullshit-Suche gibt es auch noch als Vertreter, sodass man halt und beziehungsweise oder Verknüpfung in dem Suchbegriff äh, eingehen kann. Das würde ich jetzt sagen so die erste Generation an, an Suchengines, ähm, die man auch auf äh, Plattformen lange Zeit gefunden hat. Ähm, heutzutage gibt es aber ähm, einen Schritt weiter. Das ist die semantische Suche. Semantisch heißt in dem Fall, dass man versucht die Eingabe, das heißt sozusagen die Sucheingabe bzw. das Jobangebot zu verstehen, wonach wird dann eigentlich gesucht. Und ähm, hier gibt es dann auch wieder natürlich Unteransätze, unter wie es dann in der Informatik oftmals so ist. Ähm, klassischer vertreter ist hier Ontologie. Das sind dann sogenannte Netzwerke aus Worten. Das heißt, man hat ver verwandte Beworte oder Worte stehen in einer Relation, ähm, wenn sie eben eine Relevanz zueinander haben. Und das Neueste sozusagen ist, sind Embeddings. Das heißt, Worte werden in einem Vektorraum abgebildet und hier ähm, anhand von Ähnlichkeits- Kalkulation, also wie man zum Dreidimensionalen kommt, Dreidimensionalen Raum kennt. Was nah zueinander ist, wird dann wahrscheinlich auch gematcht. Also das ist sozusagen ein Überblick, den es, den es in dem Bereich gibt. Und KI wird typischerweise eingesetzt, um die um so ein Embedding, also so eine Abbildung von Wort in Vektorum, tatsächlich zu, zu überführen.
2: Eine Frage zur Ergänzung, aus was bestehen die Worte? Also ist es dann einfach nur die, die Skills, die jemand hat, mhm. weil er Abitur hat oder das sind das Studium oder ähm, was, was gebe ich da für Schlagwörter ein? Nach was sucht denn die KI?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, weil hier sind... Unabhängig von der KI gibt es auch die die weitergehende Frage, ähm, wie wendet man die KI an, ähm, was ist der Ansatz? Hier gibt es ähm, verschiedene Ansätze. Man kann zum Beispiel ganze Sätze versuchen, in diesen abstrakten Vektorraum zu überführen oder das eben auch wesentliche Wörter zu reduzieren. Und ähm, hier ist ein gängiger Ansatz, äh, den auch wir verfolgen, das über Skills zu machen, das heißt Fähigkeiten von Kandidaten beziehungsweise Anforderungen von Jobs, die dann ähm, in einen abstrakten Raum überführt werden, und in diesem abstrakten Raum wird dann letztendlich gematcht. Okay. Ich hoffe, das ging jetzt nicht, nicht zu sehr als äh, ich doch, Detail. Es <lacht> ist letztendlich schon ein bisschen abstrakter alles, aber das Interessante ist an der Stelle, dass wir von KI immer reden und ähm, es wird letztendlich in allen Industrien heutzutage jeden Tag schon eingesetzt. Also das ist, das ist so dieser Kontrast, in dem wir uns momentan bewegen.
2: Und, wie stark setzt ihr dann noch auf KI, wenn ihr sagt, ihr habt einen ganzheitlichen Ansatz und KI ist nur ein Teil davon und was spricht vielleicht auch gegen den Einsatz von KI? Mhm.
0: Ganz zu Anfang haben wir uns schon dafür entschieden, dass wir den Menschen aus unserer persönlichen Gleichung nie herausnehmen wollen. Wir sehen das wie folgt, dass es im Prinzip im Bereich Recruiting verschieden digitalisierte Ansätze gibt. Und da sehen wir zum Einerseits, dass es eben Ansätze gibt, die nicht digitalisiert sind. Das sind dann zum Beispiel die Stellenanzeigen in den Zeitungen oder typischerweise klassisch agierende Personalvermittler und eben hoch digitalisierte Plattformen wie zum Beispiel als alter Vertreter würde ich sagen Jobplattform und als neuere Vertreter sind das ebenso ganzheitliche Plattformen wie Taledo. Das ist die eine Dimension quasi, wie digital ist das. Und das zweite ist das Service-Level. Und wenn man jetzt zum Beispiel ähm, vergleicht Jobanzeigen oder Jobplattform mit einer Plattform wie die unsere, dann sieht man, dass da ähm, bei uns der Service-Gedanke sehr, sehr weit im Vordergrund steht. Und wir sind der Auffassung, dass dieser diese Service-Gedanke gerade in dem in der Domäne des Recruiting, wo es letztendlich ja um Menschen auf allen Seiten geht, nicht ganzheitlich oder ganz alleinig durch eine KI gelöst werden kann, sondern bestenfalls im Zusammenspiel. Deswegen ist bei uns auch, ähm, wenn ich uns sozusagen als Formel mal aufstelle, dann sind wir quasi eine ein Symbiose aus Produkt, Mensch und KI. Und wir mhm. glauben nicht, dass eins dieser einzelnen Komponente äh, das gleiche Ergebnis liefern könnte.
1: Das ist eine schöne Gleichung oder <lacht> ein schöner Vergleich. <lacht> ja, es ist interessant auf alle Fälle, dass, also es gibt ja schon mehrere Plattformen, auch Recruiting-Plattformen, die eben auf KI setzen. Mhm. Doch ähm, andere, ja, gehen da ein bisschen weiter, beziehungsweise setzen die KI mehr in den Fokus. Aber wie du ja eben schon sagtest, eigentlich lebt ja Recruiting auch so von dieser zwischenmenschlichen Interaktion. Deswegen, ähm, ja, klingt das definitiv spannend und vermutlich auch ähm, sinnvoll.
0: Ja, yes, das ist tatsächlich interessant, weil es gibt ja auch andere Plattformen und ähm, wir, das ist letztendlich eine Glaubensfrage, aber wir wir sind dieser Überzeugung, dass es ähm, diesen menschlichen Aspekt eben braucht. Ich frage immer die Frage, wer würde als Kandidat wirklich den nächsten Karriereschritt einem Chatbot zum Beispiel anvertrauen? Das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das in naher Zukunft passieren wird, ähm, weil da Komponenten mit reinspielen, wie zum Beispiel Vertrauen oder wirklich an die, Motive eines Kandidaten rankommen. Was sind wirklich die Maxwell-Motivationen Und das, oftmals ist es nur an der dass der Oberflächliche Grund ist meistens Gehalt. Aber wenn man tiefer reingeht, dann sind es doch meistens andere Motive. Und all diese Punkte ähm, glauben wir persönlich nicht dran, dass das eine KI allein nicht in naher Zukunft zumindest abdecken kann.
2: Wobei man ja oft ähm, sagt, dass quasi der Einsatz von KI zum Beispiel Diskriminierung eliminiert. Da wäre jetzt einfach unsere Frage, ist denn KI eigentlich die einzige Möglichkeit, um eben Vorurteile oder Diskriminierung ähm, zu eliminieren beim Recruiting?
0: Ja, das ist, das ist äh, spannend, weil grundsätzlich muss man sagen, dass jeder von uns in irgendeiner Form gebiased ist. Also Bias heißt ja im Endeffekt nur, dass man in irgendeiner Weise geprägt oder voreingenommen ist und wir alle sind letztendlich davon geprägt, was unser Umfeld ist, wo wir aufwachsen und so weiter. Ich vergleiche das so ein bisschen mit, man weiß nicht das, was man nicht weiß. So ähnlich ist es auch beim Bias letztendlich. Man sagt, es ist leicht gesagt, dass man sagt, man ist nicht biased, aber man weiß ja eben nicht, wo man biased ist. Das ist ja die Schwierigkeit daran. Ähm das heißt, das ist einmal so als als Situation. Das heißt, es gibt ein paar Punkte, wo häufig darüber diskutiert wird, wo man gebiest ist. Und erst dann ähm, stellt man sich eigentlich die Frage, oh, habe ich denn wirklich einen Bias? Also wenn man sich hier die Fragen stellt bezüglich Diskriminierung und so weiter, das ist ein häufiges Thema, wo man über Bias spricht. Ähm, interessant wird wenn man sich dieselbe Frage in anderen Bereichen auch mal stellt, weil nur über Reflexion kommt man dann letztendlich auch zu dem Punkt, sich mal diese Frage zu stellen, ob man gebiest ist. Das ist am Rand, hätte ich aber ein bisschen weiter ausgehört, weil die Frage hat eigentlich auf KI abgezucht. Ähm, KI ist letztendlich ein, ähm, so gesehen kann es ein Spiegel sein, weil die KI ist grundsätzlich ähm, von einmal einerseits von Menschen designt, das heißt, man muss natürlich darauf achten, dass sie ähm, nicht fahrlässige Fehler hat, sodass sie von vornherein gebiased ist, aber grundsätzlich kann es eben ein Spiegel sein, in dem man Kandidaten sieht, die zum Beispiel rein über Skills gematcht wurden, ähm, die man sonst sich nicht hätte an, angeguckt. Und da ist man als Mensch dann wieder in der Verantwortung zu gucken und sich dann zu fragen, okay, das ist jetzt das Ergebnis der Maschine sozusagen. Gebe ich dem Ganzen jetzt eine Chance, auch wenn das vielleicht nicht meine Erwartungshaltung gesprochen, ersprochen hat?
1: Ganz kurz, ich muss jetzt nochmal dieses Gebiased von dir aufgreifen, weil ich das mhm. ziemlich äh, interessant und spannend finde. Du hast ja in unserer letzten Episode zusammen, hast du es ja schon angesprochen, dass ähm, einige Unternehmen zum Beispiel, ich glaube Entwickler waren es, die nicht deutschsprachig waren und deswegen quasi ähm, aus dieser Kategorie der neuen Bewerber rausgefallen sind. Das ist ja dann so ein Thema, wo Künstliche Intelligenz hier ganz gut helfen würde, oder?
0: Ja, also KI ist im, KI ist halt ähm, ist eigentlich eine Automatisierung von dem, was die Daten wiedergeben und wie der Mensch den ganzen sozusagen trainiert. Und wenn man das designt letztendlich, dann äh, achtet man schon halt auf harte Kriterien. Also ähm, man würde jetzt keine KI bauen, die jetzt absichtlich gebiased ist, weil letztendlich ähm, würde das würde das nicht zum Ziel führen, eben den besten Kandidaten zu zeigen. Ähm, das heißt, das es kann hier zum ähm, ja, es kann zu anderen Ergebnissen führen, die dann ähm, letztendlich aber den Menschen herausfordern, weil letztendlich ist der Mensch, der dann sagt, ähm, ich überlege mir, ob ich den Kandidaten einstelle, ja oder nein. Und ähm, ich sehe es zum Beispiel gerade im Bereich von Deutschland als essentiell, dass ich, ähm, ja, ich sag mal Firmen, die jetzt nicht in der Startup-Branche angehören, zum Beispiel Mittel, Mittelständler, dass die sich ähm, doch gegen englischsprachige Entwickler öffnen, weil das ist letztendlich ein großer Nachteil, wenn Firmen das nicht machen auf dem Haifischbecken des Entwicklermarkts ohnehin schon.
1: Du hattest vorhin auch das Thema skillbasiertes Recruiting angesprochen. Es wird nur die Frage gestellt, ob denn ja das noch ausreicht oder ob Unternehmen nicht vielmehr auch auf die Werte oder Kompetenzen setzen sollten, ähm, zum Beispiel eben, um dadurch auch Quereinsteiger zu finden, die vielleicht auf eine Jobbeschreibung dann doch passen, obwohl Unternehmen das im ersten Moment, ähm, diese Quereinsteiger ausgeschlossen haben.
0: Ja, das ist interessant. Das zeigt nämlich auch, ähm, denke ich, die Komplexität, die dieses Problem Matching haben kann. Und ähm, letztendlich ist es so, dass das Matching grundsätzlich einmal die Mindestanforderungen erfüllen muss? Das heißt, ein Kandidat muss die Anf den Anforderungen, den harten Anforderungen äh, genügen. Und ähm, idealerweise geht es darüber hinaus eben auch noch. Das heißt, wenn jetzt der perfekte Kandidat auch noch perfekt zum Unternehmen passt auf sozialer Ebene, ähm, dann wäre das natürlich perfekt. Die Herausforderung hierbei ist jedoch, dass dieser softe Bereich durchaus schwierig ist, ähm, in, äh, abzubilden. Und ich ich kann das ganz anschaulich erklären, indem man sich ähm, selbst erfragt, was man für Erfahrungen hat, um wirklich ähm, eine Kultur, die man hat, einer anderen Person beizubringen. Zum Beispiel, mit dem man einem klassischen Personalvermittler spricht. Wie viel kommt da wirklich bei dem, ähm, beim Personalvermittler an, auf von Mensch zu Mensch Kommunikation? Ähm, und das ist bei häufig, häufig diesen soften Rollen ähm, schwierig, allein auf dieser Ebene schon. Das heißt, ähm, ja, was für, was für Leadership Skills muss, muss jemand wirklich mitbringen? Ähm, wonach kann man hier suchen? Wenn man sich das im Kopf mal überlegt, dann ist das, ähm, ist das meistens so eine Art Kunst, schon auch hier kreativ zu werden. Das heißt, hier stoßt die Maschine schon, schon in ihre Grenzen, weil es eben auch aus menschlicher Ebene so ein äh, vielschichtiges Problem ist und auch oft zu ähm, Missverständnissen kommt. Ähm, also Doppeldeutigkeiten zum Beispiel und so weiter. Wir glauben eben aus in, anhand des ganzen Prozesses, dass der Mensch an verschiedenen Ebenen wichtig ist nach wie vor und dass die Technik eben ihre eigenen Schwerpunkte hat, also ihre eigenen ja, ihre eigenen Geschwindigkeit sozusagen oder ihre eigenen Vorteile, wo man sie einsetzen kann. Und das heißt, ich glaube tatsächlich, dass diese Kombination aus beiden ein sehr, sehr interessanter Ansatz ist. Und ich glaube tatsächlich auch, dass in Zukunft, wir sind ja sehr stark in einer digitalisierten Welt und es wird weiter so gehen, dass diese diese Denkweise äh, zunehmen wird, dass man mehr weiter erkennt, dass dieser Servicegedanken vor Menschen etwas ist, was man äh, nicht rein digitalisieren kann.
1: Das ist ein schöner Schlusssatz. Das bedeutet einfach, dass quasi ja, die künstliche Intelligenz oder Technologie an sich immer als ähm, Hilfe für den Menschen eben dient, wie jetzt zum Beispiel im Recruiting, um äh, Prozesse effizienter und ja, schneller einfach vonstatten zu bringen. Und trotzdem ist eben der Mensch immer dabei, der betreut und quasi ja, den Hut auf hat bei dem Ganzen. Genau, ja. Super, dann äh, vielen lieben Dank, Marcel, für ähm, den interessanten Einblick und ja, dir weiter alles Gute.
0: Vielen Dank euch, danke.
1: Wir haben nun zwei unterschiedliche Ansätze gehört, wie KI im Recruiting eingesetzt werden kann. Fest steht, beide Unternehmen nutzen künstliche Intelligenz, um den Recruiting Prozess zu beschleunigen. Dabei screent die KI bei Taledo überwiegend CVs. Brandmunks hingegen fokussiert mit seiner KI zusätzlich die Potenziale der Bewerber. Recruiter müssen sich jedoch keine Gedanken machen. Sie werden auch in Zukunft nicht arbeitslos werden, denn die menschliche Interaktion im Bewerbungsprozess soll und kann auch weiterhin nicht durch eine Technologie ersetzt werden.
2: Unternehmen müssen sich bei der Suche nach Experten jedoch für Quereinsteiger öffnen und dafür braucht es ein Umdenken im Management. Hier sind unsere Giveaways der Episode. Zum Beispiel einfach mal bei Stellenanzeigen neue Formulierungen ausprobieren.
1: Oder vorab die gesuchte Stelle und die dafür benötigten Skills genau differenzieren. Das bedeutet, was sind zum Beispiel Hard Skills, also berufstypische Qualifikationen? Und was sind Soft Skills, also außerfachliche bzw. fachübergreifende Kompetenzen? Zum Beispiel auch, welche Hard Skills lassen sich vielleicht sogar erlernen?
2: Und speziell für Quereinsteiger einfach mehr Zeit zum Onboarding einplanen. Und natürlich im Bewerbungsgespräch gezielt nach gesuchten Soft-Skills-Fragen, zum Beispiel logisches Denken oder Kreativität. Also von uns auf jeden Fall schon einmal viel Erfolg bei der Bewerbersuche. Und in der nächsten Episode wird es ganz spannend. Es geht um den Fall Klaus Wilke, dem seine Identität gestohlen wurde und der jetzt IT-Sicherheitsberater für UN ist.